0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre e-commerce, esse episódio 40 do bate-papo, olha a moral hein, chegamos no episódio 40 e a gente vai falar hoje sobre a um e-commerce aqui de ar-condicionado, energia solar e também um pouco ali de eletrodomésticos e para isso estou aqui com um cara que já palestrou junto comigo no mesmo evento do Obama, essa moral a gente tem que falar que é o André Pazeira. Se apresenta aí, André, seja me... bem-vindo.
1: Pô, Gustavão, primeiro, cara, muito obrigado pelo convite, é prazer estar aqui compartilhando, como você falou, né, já compartilhamos um palco ali num evento que não era para qualquer um, acho que um dos últimos eventos presenciais, <risos> né, grandes, assim, de grande porte, quem sabe em breve a gente não volta a, a essa pegada. Cara, sou o André Pazeira, sou head de de Commerce aqui da Leveros, cuido de todos os canais é, digitais que são direto para o consumidor final, já passei pela Vitex, já passei por agências de mídia digital, já cuidei de outros e-commerce também, então tô há, acho que há uns 10 anos mais ou menos já nessa jornada aí de e-commerce e cara, tô aqui à disposição para trocar conhecimento mesmo, aprender um pouquinho contigo e compartilhar com toda a galera que ouve o podcast aí, que eu sou um deles
0: inclusive. <risos> é, boa, a gente gosta, quando a gente tem ouvinte, boa, até para contextualizar, André, eu vou pedir para já já você apresentar um pouco a Leverus aí para a galera conhecer, mas, pô, para a galera que está aqui, eu e André, a gente palestrou no Vetex Day, no mesmo ano que Barack Obama palestrou, então olha só essa moral aí, só isso, telão da Vetex lá aparecendo palestrantes, o Obama no e do lado ali André Paseiro, Gustavo Esteves, a moral. É, eu, falo, eu, falo, eu falo, eu falo para todo mundo, eu falo todo mundo que falta só mais uma coisa para zerar a vida, porque eu já já conversei com a eu já tive no Barack Obama, com o Barack Obama, então, pô, a gente tá, tá bem quisto, né? André, acho que é o benefício da gente ser dinossauro, Em breve, né?
1: em breve você faz um episódio com o Bezos aí. É. <risos>
0: boa, boa. André, apresenta um pouquinho a para a galera entender o que é o e-commerce, produtos que vende. o que... Boa, Gustavão, vamos lá, cara. É...
1: A Leveros é uma empresa especializada é... no segmento de climatização, tá? Antes mesmo de existir o e-commerce... Essas indústrias né, de ar-condicionado, do Japão, da Coreia, né, LG, Daikin, Fujitsu e outras aí que, que a gente conhece, Samsung, elas vinham para o Brasil muito através de distribuidores. Né, então elas não tinham uhum. operações locais e aí começaram aí nas últimas duas, três décadas a se desenvolver alguns distribuidores grandes locais. Então existem hoje no mercado alguns distribuidores especializados, né, são muito chamados de especializados nesse mercado e que são uhum. os players aí que consolidam o, o estoque que vêm para o Brasil e distribuem aqui, tanto nos seus canais próprios, como no varejo, né? Antigamente, eles faziam isso basicamente ah. no varejo, né? Então, comprava e colocava esse produto no varejo, estocava ele, etc. E, desde o advento do e-commerce, né? ali meados de 2000, na década de 2010... É, essas operações começaram a ir para online e conversar direto com o consumidor final. Alguns já tinham lojas próprias e tal, mas a operação sempre foi muito grande como, de fato, o distribuidor, né? O middleman. E a é uma empresa de 40 anos já, começou lá em Assis como Gelosom, era uma empresa de prestação de serviços para consertar a <risos> geladeira, sabe? Depois de muito tempo, comprou uma outra empresa que chamava Multiar, que era uma loja lá de Marília, aí sim, de ar-condicionado. E, e aí, de lá para uhum. cá, vem evoluindo, né? Então, ela operou como Multiar muito tempo, e aí, em 2017, se eu não me engano, a gente muda de nome para Leveros, inclusive um baita desafio para e-commerce, né? Eu não estava aqui ainda, eu tô aqui há pouco mais não. de sete meses oito meses agora entrei em setembro do ano passado e então a Multichain era muito conhecida mas aí depois ela muda de nome para Leverus é, muito numa pegada de mostrar um novo posicionamento dela mesmo né? então a empresa passou Perfeito. a focar muito mais em oferecer uma solução completa para o cliente então Leverus é o acrônimo de Resolve que vamos falar exatamente Boa,
0: vamos falar bastante então a gente sobre sai isso. um
1: pouco dessa pegada só de comprar e vender né de ser um varejista de natureza e, e entra nessa, nessa outra linha de oferecer a solução completa. E de lá para cá, a Leverus tem uma posição no online cada vez mais forte. né O primeiro e-commerce da Multiar na época foi lá em 2011, 2010, assim. É um ah. dos primeiros clientes da Vtex no Brasil. É, então, já, já teve uma operação Sim. há bastante tempo lá. Depois, é, quando começaram a chegar os marketplaces, também se conectou lá atrás em Walmart, enfim. Início mesmo de operação de marketplace Não. no Brasil. Então, sempre foi uma... uma uma empresa muito pioneira nessa pegada do online e muito forte em Marketplace também. E agora, hoje a gente tem basicamente, para concluir assim, tem o canal de Marketplace que é muito forte, tem o um canal próprio do e-commerce que vem crescendo muito, tem um telesite né, que faz a venda para o cliente do e-commerce ali, ele pode conversar com a gente por telefone, por WhatsApp, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E tem todo o canal de B2B que atende os nossos parceiros revendedores. Assim. Então, é uma empresa de fato com N canais de venda, assim, não tem muita concentração em nenhum deles. A gente tem cinco lojas próprias também, que são lojas mais numa pegada de showroom mesmo, que a gente trabalha alguns conceitos de omnichannel. E é isso, cara, estamos olhando para crescer muito nos próximos <risos> anos aí, com certeza atingir o patamar de empresas aí que despontam bastante.
0: a galera já já pra perceber o tamanho da Leverus aí, o desafio também do e-commerce, e acho que, que já trazendo nossa primeira pergunta, André, depois dessa, dessa sua apresentação bem contextualizada sobre a empresa, é, eu conhecia já antes, porque ela é muito conhecida por vender ar-condicionado e mais precisamente split, né? Sim. Acho que sempre foi muito conhecida assim, eu já trabalhei com alguns, alguns players que vendem peças para ar-condicionado, né? Então, é, é, já trabalhei bastante com isso, né? E tudo mais, com e-commerces que vendem peça para ar-condicionado, clientes nossos nada, consultoria e tal. Sou técnica eletrônica, então também conheço um pouco deste mundo, né? E tudo mais. Então eu conhecia muito por Ter Split. E quando eu trabalhei lá na Compra Fácil, cara, a gente vendia muito ar-condicionado. E Split a gente vendia demasiadamente. E uma coisa que pouca gente sabe, mas só quem compra split <risos> e quem vende sabe que o armazenamento e logística desse produto não são fáceis, porque o, o, o split ele é dividido em condensadora e evaporadora. Então, sendo até a mangueira, a gente poderia dizer que são três produtos, né? condensadora, evaporadora e mangueira. Então, o ar de janela é o ar de janela, ponto. Né? Quando a gente está falando de split, a gente está falando de condensadora, evaporadora e... Mangueira que liga isso. Então, a logística e a armazenamento não são tão simples assim. Dito isso, já quero fazer essa primeira pergunta fácil para você, que é como que vocês fazem a gestão de estoque e logística de um produto desse, que não é nem um pouco fácil de armazenar, de fazer logística e de entregar. Perfeito. Já para a gente começar com perguntas Pergunta Sarra não, De Foto. fato, o desafio <risos> é
1: enorme. Eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos desses especializados terem crescido tanto e, e terem conseguido se solidificar no mercado, porque eles entenderam como fazer né, todo esse fulfillment, de cuidar Perfeito. dessa cadeia inteira. Não é uma Perfeito. coisa fácil de fazer. O cara não vem da Coreia hum. lá, abre um CD e amanhã depois ele está operando é. É, milhares de peças. <risos> então, Hoje, a gente tem uma <risos> operação muito robusta. né? Eu não... Eu não sou de logística, mas por motivos óbvios, eu estou muito próximo sempre aqui do time. É. A gente tem um time <risos> fantástico de logística. É, o nosso CEO mesmo, o Tiziano, ele, por muitos por muitos anos ele tocou a logística da empresa, de tão importante que é, e você tocou num ponto, de fato, muito crítico. Então, puta, a gente começou a montar CD lá atrás, né? Antes era um CD, um depósito ali em Assis mesmo, onde era a sede da empresa. Como você comentou, são produtos muito grandes e cada produto são dois, né? A Conde, a Evap, que a gente chama aqui. É. E antes disso, antes de entrar aqui, eu nem conhecia essas nomenclaturas, hoje em dia eu tô falando <risos> já mais naturalmente.
0: Você viu, viu, né? viu que eu já tô aí no meio, e... né, cara? Então, assim, além
1: disso, tem todos os suprimentos para montagem, é. tem o suporte do, do split, né, enfim, tem muita coisa, e, e aí a gente foi desenvolvendo esse know-how com o passar do tempo, então a gente montou um primeiro CD em Palmas se eu não me engano, e aí foi lá o, o, o nosso atual CEO, o foi lá montar, começou a, puta, alugou a casinha do lado, alugou o galpão começou a montar <risos> tudo isso, começou a mandar produto pra lá, então tem também a questão do incentivo fiscal, né, em algumas regiões do Brasil aonde fiscal, você tem que foi. colocar o, o produto ali, senão você está fora do mercado você não consegue competir em relação a preço é, então assim, alto. é é complexo pra caramba, desde a compra, porque na hora que você vai comprar, você compra o componente. Exato. Então, assim, óbvio, o time de compras já tá super é, afinado com isso, já faz isso há muitos anos, mas... Desde a compra, depois como você amarra isso no RP, como você sobe isso para a plataforma. Porque a gente, sei lá, a gente usa SAP aqui. A gente usa, então sai do SAP como Conde e Evap, porque na nota tem que sair tudo separadinho. É, é isso aí. aí isso na VTEC tudo vira isso, kit, também. cara. É uma loucura que você tem que fazer é. para conseguir fazer com que tudo isso fique transparente para o cliente final, né? Porque falar para o cliente escolher uma Conde ou
0: uma Evap não existe, né, cara? E ainda tem isso, né, cara? Antigamente, na Vetex, né, você não tinha kit. Então, você fazia um produto pai, né? Mas, na realidade, quando a pessoa comprava aquele teu ar-condicionado, no teu Google Analytics, por exemplo, vinham dois produtos. Então, aqui na tua transação não, eu não tinha um dois produtos, produto, e evaporador. Que que bom que já mudou isso aí vai virar
1: uma loucura né? você tem que compilar isso aí de alguma não. forma e, e aí o que eu vejo assim cara do, do ponto de vista logístico é primeiro você precisa ter estrutura então é uma baita barreira de entrada tanto que você tem poucos especializados você não consegue chegar amanhã depois ah, vou abrir um comércio aqui na minha região e vou comprar um pouco de ar-condicionado vou estocar para vender ninguém faz isso não dá pra fazer isso então <risos> o que os caras fazem na maioria dos casos é, é fazer parceria com um desses especializados porque o cara já tem lá um CD a gente no caso tem um CD cara de 12 mil metros quadrados lá em Vila Velha, um CD novinho, todo verticalizado, animal. Fui conhecer quando eu entrei aqui. Na época da Black Friday, fiz questão de ir lá, né? Pra, um pouco <risos> antes na Black, pra ver como Mano. que era a operação. Esse ano, já falei pro pessoal que na Black eu vou de novo depois ajudar a, 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 a empilhar lá as caixas. E, cara, é uma operação gigante. Eu acho <risos> que é, quando você vai no CD de uma operação dessa, você vê aonde realmente tá o coração do e-commerce, né, cara? É, um, é uma operação gigantesca. Grandes parceiros também, né? A gente tem poucos parceiros que são muito robustos também, que vão lá retirar o produto do nosso CD, entregam no Brasil inteiro. Então tem toda uma questão aí de de negociação. Pra gente entrou um desafio novo também, você comentou aí que a gente trabalha com eletrodoméstico e tal. E aí muda, é. muda o jogo, né? Porque a gente tem toda uma expertise de negociar grandes volumes, de negociar o toque, ó, gente. esse produto aqui vendeu, é grande, eu vou pagar mais ou menos tanto. Do nada eu tô vendendo um ventilador de que é uma caixinha. A hora que eu boto é. isso no, na carreta que tá levando a Conde e a Evap, é muito caro. O que ele vai me cobrar por aquilo ali uhum. é caro. Por quê? Porque todo o nosso, nosso contrato, toda a negociação tá voltada pra aquilo ali. Então eu acabo pagando um, um FIC, puta, não cabe no ventilador. Então a gente tem vários desafios, e que aí são os meandros do e-commerce mesmo, né? Que a gente vai descobrindo com os dores Isso. do crescimento, né? Conforme a gente vai expandindo, mas Não. é um ponto realmente bem desafiador, cara.
0: eu acho que, que você falou bem, assim, que acho que é para as pessoas entenderem, é importante entender que, apesar de você, como você bem falou, né, você negociar com a indústria possivelmente grandes quantidades, você ter uma margem maior e tudo mais, cara, você tem outros custos que muitas vezes a galera que trabalha no e-commerce para quando a venda acontece. Mas tem uma coisa depois, que é o estoque, a logística disso, que é tão importante que eu estou vendo que isso vai afetar depois o usuário, o cliente comprar de novo e tudo mais. E falando justamente em clientes comprarem, vender ar-condicionado não é nem um pouco fácil. Né? São muitas as dúvidas que vem na cabeça é, do consumidor na hora de comprar. E é muito diferente de uma loja física, né que você possui um vendedor para te dar uma assistência na venda. Então, muitas vezes, quando você vai comprar um ar-condicionado, você troca uma ideia com o vendedor e fala assim, cara, é, a gente tem na nossa cabeça muitas vezes a, a ideia de que quanto mais BTUs é melhor para a nossa vida. né? Só que a gente tem que entender, né? e existem nuances como é sol da manhã, é sol da tarde, quantos eletrônicos estão ligados, qual o tamanho do cômodo, tudo isso leva em consideração para o ar-condicionado funcionar muito bem e atender muito bem a experiência daquele consumidor. E isso você não tem online. Como que a Leverus hoje trabalha a usabilidade do site para promover essa melhor experiência para o cliente e, consequentemente, a conversão. E eu vi que vocês têm algumas coisas dentro do site que possibilitam o usuário interagir com o site para ele saber o que, que ele tem para. Para ele ter a melhor experiência e a decisão de compra hum, correta. De
1: fato, cara. Até para aterrizar isso aí que você falou e comprovar, um dos termos que mais trazem tráfego para o nosso site hoje não sei se deveria estar contando isso porque eu estou dando a bola para os competidores, <risos> mas eles sabem disso também porque também joga muito tráfego para eles, é, cara, o que é BTU? Ah, o que é BTU? Ah, então, ou seja, é, a pessoa quer entender o que é, né? Uma compra, para quem não, não tem noção de valores aí, o ticket médio já é condicionado, vai ser de R$ R$2.500, os mais simples, né? Então, de fato, é um e-commerce diferente, é uma venda consultiva. É, então, essa venda consultiva, ela se dá muito no mundo offline através da ajuda do vendedor, né? E como que a gente tem tentado trazer isso para o online. Então, a gente tem um time de telesite que atua como consultores mesmo. Uma das coisas que a gente fez recentemente Perfeito. aqui, por exemplo, foi, cara, enquanto a gente não consegue melhorar toda a nossa usabilidade para dar a experiência que a gente quer, como que a gente pode fazer algum avanço rápido? Sei lá, recentemente a gente meteu um QR Code do WhatsApp na home do, do, do <risos> site. Maneiro. Fala, cara, você tem alguma dúvida? Bate aqui o QR Code e fala com o nosso especialista.
0: Cara, André, até fazendo um parênteses aqui no que você está falando, já é segura é, empresa que a gente conversa aqui no bate-papo, que utiliza do WhatsApp como recurso de venda. né? Do WhatsApp como um chat, entre aspas, com alguém que vai ajudar a vender. A, o pessoal da Mobilock que foi um dos episódios que a gente gravou aqui também, que são produtos hospitalares, eles também têm lá o WhatsApp e eles falaram que, meu irmão, se eles não botarem o WhatsApp se o WhatsApp cair, a venda cai. Porque é um produto difícil de vender no caso deles, hospitalar. No seu caso, não é nem que seja difícil, mas tem tanta dúvida né? Que se você tiver uma venda consultiva, a conversão é mais. Simples.
1: Exatamente. Eu sou muito a favor de ser pró-consumidor, né? Então, assim, aonde ele isso. quer falar com você e o que, que ele tá acostumado? E naturalmente ele não tá acostumado com o chat, cara. Convenhamos, o chat é chato <risos> pra caramba, né? Se ela tá no seu celular, ah, você <risos> manda uma mensagem em um chat pra uma empresa, você não pode sair daquela página. Você é que ficar ali, você não é pode fazer aí. mais nada, porque senão vai cair o chat. Aí você bobeia cinco minutos, você volta é. lá e fala, ó, caiu sua sessão, começa de novo. Então, cara, não.
0: É isso aí. Você volta pra posição bem, 100 a gente
1: usa muito o chat pra afunilar com pós-venda e tal e eu tô tentando a empresa inteira tá cada vez caminhando mais pra essa linha de ser pró-consumidor porque, cara, o WhatsApp é uma delícia, né? todo mundo gosta eu adoro comprar por WhatsApp, cara eu vou comprar eu presente tarinha. pra minha esposa pra minha mãe é por WhatsApp, cara você pede, pede ajuda a pessoa manda foto e uhum. tal então a gente usa muito isso a gente tem uma estratégia também muito forte relacionada a conteúdo, que a gente tem trabalhado cada vez mais Sim. o nosso blog, que também era uma coisa que estava é, enfim, travado há muito tempo não estava não, não andando nos últimos seis meses que eu entrei, a gente colocou muita energia e hoje o blog é, é cerne na nossa estratégia, a gente gera muito conteúdo ali interno com a agência então a gente trabalha muito o blog para cobrir esse meio de funil e responder as perguntas que não tem a ver com produto, né? Responder as perguntas de, meu, puta que ar-condicionado que eu devo comprar? Quais marcas que são boas? Como eu escolho Olho para um apartamento, então assim de fato tem muita dúvida, então hoje a gente segue nesses dois caminhos, no médio e longo prazo a gente quer ter uma experiência no site fantástica que seja capaz de responder Sim. todas as dúvidas do cliente, seja com vídeo, seja com texto, seja com enfim, o que tiver que ser e no curto prazo a gente está usando o humano que a gente tem né que são as consultoras ali do telesite então a gente Sim. joga para elas e aí tem um Q a mais ainda né? que ela consegue converter muito mais, é, às vezes vender um produto de mais alto valor agregado, vender uma instalação junto, então pra gente também é um fator é, é positivo nesse sentido mas, no geral, cara, é... Ticket alto é venda consultiva, né? Dificilmente a pessoa vai entrar lá e vai fazer uma compra de 4, 5 mil reais. Faz muito no nosso site, mas a gente entende que quando a gente está aberto para dar essa consultoria, a gente tende a, tende
0: a converter mais. É, isso faz muito sentido, né, cara? Porque não é uma de um produto, que até se a gente fosse fazer uma comparação, né, falar de uma televisão, de um telefone, televisão e telefone, você recorre muitas vezes à internet, você recorre muitas vezes a blogs, fóruns, é, YouTube. Quando você fala de ar-condicionado, vamos ser honestos, a não ser quem gosta muito, você não vai querer ficar 20 minutos vendo um vídeo sobre ar-condicionado. Uma coisa é ver sobre telefone, tecnologia, você vai, caraca, olha o que isso faz, olha o que aquilo faz. Então, quando você fala de ar-condicionado, o quão simples você para dar a resposta mais rápida e melhor para aquele consumidor, para a decisão dele ser mais rápida, é a melhor opção do né? e, e falando justamente ainda desse tema aqui de experiência do usuário, experiência do consumidor, né, algo que a gente bate muito, né? a gente sabe que, beleza, o usuário entrou no seu site eu sei lá o prazo de entrega, eu sei o tempo que vai demorar, eu sei se é cobrado ou não o frete. Muitas vezes eu sei que dá frete grátis no, no produto de cubagem tanto como, como esse álcool. Mas beleza, vi tudo isso, tive a minha experiência, com, consultei com o pessoal do chat, pessoal do WhatsApp e resolvi todos os meus antes decidir decidi comprar o meu ar-condicionado com... Cara, Você agora tem um outro ponto, André, que é... Principalmente, de novo, se a gente voltar no foco da Leverus que é split, né? Ar-condicionado de janela também, mas ar-condicionado de janela, hoje em dia, né? Vários dos apartamentos já tem aquele buraquinho automaticamente no, no apartamento que se conecta o ar-condicionado ali. Muitas vezes a tomada já é preparada para isso, você já tem o disjuntor preparado para isso. Aí no, aí no Rio, isso, principalmente, né? Aqui no Rio, principalmente. Falar, aqui eu já vejo a conversão <risos> do Rio porrando, tem você conta, vai ver se eu é. usar a janela que tá saindo ali. <risos> Exatamente. Então a galera já pluga ali, liga na tomada, vira e é feliz. Mas quando a gente fala... Quando a gente fala de split, split não é você bem falou lá atrás sobre ter o conde e evap, né, condensador e evapora e ainda tem a mangueira que liga um ao outro. Então hoje a instalação dos, após toda a minha experiência sendo positiva de compra, eu tenho outro ponto que é como que eu instalo isso. E acho que tem e acho não, né? A minha decisão aqui é que existe a dor do cliente e a oportunidade de... Da Leverus, né? <risos> então, eu tenho a dor, porque eu vou comprar esse split e feliz. Poxa, não passo mais calor, vou ter um ambiente refrescado. Ok, comprei. Porra, não consigo instalar. Tem toda uma instalação que não é fla... fácil, igual a gente falou. De... Como é que a Leverus hoje resolve isso? Pensando nessa experiência de ponta a ponta. Não? Porque você poderia ter um problema que seria as pessoas comprarem e entrarem em contato com a Leverus falando. Meu Deus, vocês têm alguém para indicar? <risos> como é que vocês Exatamente. fazem isso? Cara, até antes
1: de responder essa pergunta, um último ponto que eu tinha anotado aqui pra falar no anterior, e falando também da experiência de ponta a ponta, hoje Boa. a gente tem lá um simulador, né, de, de, de ambiente e... justamente pra pessoa ver no nosso site quanto que ela, puta, quantos BTUs eu preciso pra esse ambiente, <risos> e a gente tá trabalhando muito na evolução dele, inclusive muito com essa pegada de analytics pô, você conhece como ninguém, cara o que que o cara faz aqui, ele usa, ele não usa né, como eu posso de fato ajudar ele eu tô respondendo a dúvida dele, e aí vendo o cara usando no Hotjar, aí você vê que o cara fica perdidaço ali, ele nem sabe o que ele tá fazendo, e <risos> uma complicação a mais ainda, que eu já vou conectar na, na pergunta que você fez ali de serviço, que, que são os multisplit. Não sei se você conhece, que é uma categoria que tá crescendo muito, que é, é. Pô, o cara mora num ar, num num apartamento de 70 metros quadrados tem uma uhum. varandinha lá de 2 metros que ele vai comprar quatro splits cara, ele vai botar quatro condensadoras que são aqueles quadrados é. gigantes <risos> e vai acabar com a varanda dele, ou vai acabar com a área de uhum. serviço e o multi Split é uma condensadora um pouco maior e que atende todas as demais cara, e aí, como eu faço um simulador pra esse cara? Muda totalmente Exato. a mesma condensadora atende uhum. várias composições de mix, volta até naquela na questão da, da compra da Conde e da Evap né? às vezes o mesmo da estoque conta. que eu compro, eu posso montar diferentes kits, eles podem sair de de jeitos diferentes, então é, é de fato complexo. E aí, conectando com essa parte da instalação, né, então beleza, o cara fez lá o simulador do ambiente e falou, ah, é esse que eu preciso, mas eu preciso instalar. E muita gente muita gente nem se liga disso, né, fala, cara, ah, vou comprar aqui, depois nem ele vai descobrir como isso. instalar. E esse, cara, é um dos principais pilares estratégicos que a gente tá tentando desenvolver aqui hoje, tá? A gente tem uma empresa, também que é a nossa startup, que chama Profis, que é uma iniciativa extremamente disruptiva que a gente tá tocando dentro de casa. Acho que o jeito mais fácil de explicar é falando que é o nosso Uber de instaladores, né, então... A nossa ideia com ele é conectar, é dar um aplicativo que, que, que é tecnologia na mão desse instalador. Então, lá ele vai conseguir gerenciar as ordens de serviço, é, conseguir puta, ter todas as informações dos equipamentos ali na mão dele. Enfim, imprimir um PDF, uma proposta para mandar para o cliente e tal. Então, a ideia é dar muito valor para esse instalador e, ao mesmo tempo, a gente conectar isso com o consumidor final. né Então, para isso crescer, a gente precisa gerar demanda. né Não dá para imaginar o Uber. Se as pessoas não pedirem o Uber, ele vira o Cabify, né? Ele some. É. Não, adianta
0: ter, Exato. não adianta ter motor. A gente tá pra caramba, você não tem business
1: pedindo, business mais desoptivos né? de plataforma, ele Boa. depende muito da oferta e da demanda em equilíbrio, né? Você não consegue Perfeito. manter nenhum dos dois. Então a gente tá é. focando cada vez mais em vender serviço pra isso. E aí a gente vai pra sua pergunta, cara, como eu vendo serviço no site? É, vender o produto já é difícil. O serviço é mais ainda, a nossa uhum. conversão hoje é baixa de serviço. E, e um dos principais desafios que a gente tem é justamente crescer isso. O Telesite já consegue converter muito serviço. Por quê? que tem a pessoa conversando. Então na hora da venda ela já fala, ó, oh, você já tem instalador? Pô, você não tem instalador? Tem aqui meu time credenciado, você vai, meu, manter a garantia porque você vai fazer com o instalador credenciado, você consegue parcelar junto com o seu produto, é puta, é seguro porque é a minha equipe que vai estar tá indo lá fazer isso aí, sabe? Você tem todo um, todo uma, você agrega uhum. muito valor para isso e fica mais fácil de converter junto. No site uhum. a gente está começando a trazer cada vez mais essa experiência, mas ainda tá muito aquém okay da onde a gente quer chegar. Mas então assim, é, é, para nós é extremamente estratégico essa questão de vender e instalação, vender o serviço junto. É, em breve a gente vai ter até algumas novidades no nosso site ali para isso, para, cara, de fato deixar claro para o cliente que a gente tem isso e que é positivo, que agrega valor, né? Porque hoje até nos benchmarks que a gente fez assim, o negócio roda muito no seu boca a boca, né? Então, a pessoa que mora em condomínio, que joga no grupo lá. Eu moro num condomínio, cara, tem 400 apartamentos aqui em São Paulo. Então, o pessoal joga no grupo. Oh, alguém tem indicação de instalador? Aí, a jornada começa ali. Aí, ele chama o instalador. O instalador vai na casa dele e fala, ó, oh, você precisa de tal e tal e tal aparelho. Fala aqui com essa empresa, porque ele é associado já a essa empresa. Então, ele vai ganhar a comissão dele que por isso. A hora que chegar os produtos, ele vai lá e instala. Então natural, cara. A gente atua muito nesse modelo de negócio também. Mas tem cliente que não quer passar por essa jornada. Tem cliente que quer resolver tudo no online cada vez mais, né? Eu sou um deles e eu acho que toda essa geração... Acho que da geração X pra frente, a galera quer fazer no online, né? Não quer, <risos> não quer depender tanto disso. Então a gente tá tentando trazer essa experiência. Aí a gente tem no mapa aqui, puta, vídeos pra responder essa pergunta. É uma coisa que a gente não tem, que, que a gente quer melhorar. A gente tem muito conteúdo explicando. A gente deve fazer alguma evolução de usabilidade no site mesmo pra, pra oferecer esse serviço. E aí, como você falou, cara, é uma estratégia de upsell, é uma margem muito melhor, né? Quando a gente fala de serviço, sim, cara, varejo sim. é doído, sempre vai ser. Não é à toa que todos os grandes marketplaces estão indo para linha de serviço, de fintech, enfim, para agregar. É, gera demanda para essa nossa... Por esse nosso braço de serviço que é a Profis e que é o, o que a gente chama que é o nosso negócio exponencial dentro de um negócio tradicional, né? Então, é onde a gente quer crescer. E tem a grande oportunidade de gerar recorrência, né, cara? Que é a grande dor que a gente tem aqui hoje. Cara, quem comprou um ar-condicionado, mais do que não comprar de novo, ele nunca mais quer ouvir falar de ar-condicionado, né? <risos>
0: Esse é um dos pontos que a gente vai, vai falar aqui. Que é, como é que é você trabalhar essa recorrência, esse CRM aí, né? A gente vamos, vai, vai vamos bater esse so, Então, assim, isso.
1: O, que, o que eu penso hoje sobre isso, primeiro que é uma dor enorme, então é legal a gente falar disso sim, porque o cara compra ar-condicionado, os produtos têm muita qualidade e o ticket é alto. Então o cara comprou quando ele tá fazendo uma reforma na casa dele, ou enfim, tá muito calor, ele resolveu colocar, ou ele comprou um imóvel novo, mas dali pra frente, provavelmente ele não vai precisar disso pros próximos 5 ou 10 anos, né? Se ele fizer um uma aquisição, a não ser que ele tenha algum percalço aí pelo caminho. E aí a gente tem o lance da manutenção, de outros serviços que a gente pode agregar na venda, que sei lá, as concessionárias de carro fazem isso muito bem né, no Brasil. Você compra um carro, fazem você não vai comprar de novo o carro em três anos, em cinco anos, sei lá. Cada pessoa é. tem um perfil. E ele vende isso já plugado, né?
0: Exatamente. E até, rapaziada, fazendo uma conexão com o que você está falando. Eu sou do, do tipo de consumidor que quando compra um produto é, eu já pre prefiro fazer a porra toda, sabe? É. Então, é, é, você... É, serviços como o que você está fazendo aí né, na Leverus, você tem o Help, que é um aplicativo desses né, que você abre o Help e você tem eletricista, você tem instalador de ar-condicionado você tem vários tipos de serviços que você contrata, negocia pelo Help paga pelo Help, eu mesmo na casa que eu moro, no que eu moro hoje eu tive que refazer uma parte elétrica aqui de duas tomadas para 220 que eu fiz pelo Help e então, tal, legal, mas não é todo mundo que é tecnológico e viciado assim, gosta é, para entender e conhecer essas pequenas startups e tal, e em paralelo a isso eu acho que se você fizer a conexão do que você está falando, com uma venda de celular não importa se é online ou se é presencial você vai comprar o celular, vão perguntar se você quer garantista ponto. Isso no varejo. Se você for comprar o celular numa loja específica de celular, vão perguntar se você quer garantista. Vão perguntar se você já quer botar pelo. E vão perguntar se você quer comprar capinha. Exatamente. <risos> Dependendo aí, se a gente estiver falando do novo iPhone, já vão te vender o carregador é junto. E muitas vezes, o que, que você faz? Você engloba tudo. Porque você vai parcelar, você engloba tudo de uma vez, você resolve tudo de uma vez, você bota isso no parcelamento e pronto, você resolveu. Né? Eu acho que essa questão de resolver a vida de uma vez por todas é o que a Levra está fazendo quando ela entrega o serviço junto ao porque o problema vai acontecer eu vou ter que instalar e se eu esperar receber para instalar mas quanto tempo eu vou ficar para eu concordo concordo totalmente
1: Gustavo eu acho que às vezes a gente tem medo de vender né e na verdade você não você está ajudando é, o cliente está oferecendo algo para resolver o problema a gente pensa cada vez mais assim que a gente não vende ar condicionado a gente cara refresca a sala do cliente é isso que a gente tá vendo, isso a gente é. tá vendendo bem-estar, né, o nosso tagline até é esse, né, seu bem-estar em boas mãos então o, o seu bem-estar em boas mãos não é que o cara comprou, eu despachei e chegou na casa dele nessa hora piorou o problema dele, porque Exato. além de estar tá calor ele ainda tem é. duas caixas gigantes isso quando é um, se ele estiver comprando, sei lá, quatro splits, ele tem oito caixas gigantes na sala dele esperando para ser instaladas, então isso. o, o isso. problema de fato só tá resolvido nessa hora, e depois de seis meses ele vai ter que fazer a manutenção, então ele vai ter mais um problema é então eu concordo totalmente com essa pegada de cara, a gente tem que dar pro cliente a possibilidade dele já comprar tudo de uma vez tem cliente que vai querer e tem cliente que já não que fala não isso aqui deve ser muito caro prefiro não cara, se a gente vender eu, eu penso assim pelo menos a Leveros é uma marca muito bem vista pelos clientes tem um reclame aqui puta, exemplar o NPS bom pra caramba é uma empresa, uma empresa redonda uma empresa que faz um negócio bem feito assim, pra um cliente eu, como cliente quando eu vejo uma empresa assim a gente sabe que o cliente hoje vai no reclame aqui né antes de fechar uma compra você busca a lá no, no, no Google tá a gente embaixo tá o reclame aqui cara
0: Vou dar um salve, inclusive, que a gente gravou é, um podcast aqui sobre saque, com um, é, o até então. CEO do Reclame Aqui, Maurício Vargas, o um salve pra família mais uma vez aí. O oh, cara então, muito quiser, fera né? Um baita, lá, um baita, baita legado Maurício, pro,
1: pro mercado aí.
0: O Maurício deixou um legado pro mercado e quem quiser pode ir lá ouvir o Maurício falando de diversas experiências, ele que era o fundador do Reclame. Legal. O Reclame aqui
1: é uma coisa forte de né, cara? O que esse cara fez pelo Exato. mercado como um todo. Cara, é, é, o, é o ponto de busca, acho que mais utilizado, principalmente quando a compra de um, de um valor um pouco mais alto, todo, eu acho que quase todos os nossos clientes passam por lá pra falar, cara, beleza, tô comprando Passo uma por lá. aqui de... Cara, o meu ticket médio vira e mexe, tem dia que ele bate 3,5, 4 mil reais. Então, é, cara, é, o cara dá uma conheci. olhada lá, né? Ele fala, meu, onde eu tô comprando, né? Porque ele não hum. conhece a Leverus. Quando eu vim para cá, conversando com meus amigos, assim, ah, pronto, está tá indo para Leverus, porra tá saindo da né? Todo mundo conhece a Vitex, tá? <risos> mas quem que é a Leverus? Essa é uma empresa gigante, é uma empresa com uma baixa estrutura, que, puta, daqui a alguns anos, com certeza, vão vai, 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 ouvir falar demais da gente, mas o consumidor final não conhece, né, esse especializado é diferente da Americanas, da Magalu então é muito legal o papel do, do reclame aqui nessa jornada
0: e até falando um pouquinho sobre isso né, que você estava tava falando, eu vou conectar duas perguntas numa só, tá? É, falando um pouco sobre mídia, a gente sabe que hoje ela não vende só ar-condicionado, ela vende também eletrodoméstico, é ela vende automação residencial, ela vende também energia solar e tem um foco até em energia solar. E, e eu quero fazer essa pergunta sobre como, primeiro, é a estratégia de mídia de vocês para conseguir falar com esse consumidor ou seja, você falou muito bem já aqui, já deu um spoiler disso de conteúdo e tudo mais. Mas o que vocês fazem além disso? Facebook Ads, Google Ads, Tabula, o que vocês usam? E além disso, a Leverus hoje está em algum marketplace? E se ela. Qual a estratégia que ela usa dentro do marketplace? E se ela não está? O que, que fez vocês tomarem a decisão de não estar no marketing? Vamos
1: lá, vou começar ali pela, pela primeira parte da pergunta em relação às mídias, à divulgação. Né? Então, a Leveros, de fato, acho que faz dois, três anos a gente adquiriu uma empresa chamada solar Soul, que, que hoje é o nosso braço de solar. E essa empresa ela ainda atua muito numa vertente parecida com o que era a Leveros no começo. Então, é muito uma pegada de distribuição. Então, a gente traz, né? a gente importa esses produtos e abastece o mercado, os Enfim. integradores e tal. E placa solar, painel solar, ainda não é uma coisa que se vende avulsa, né? Então, ah, eu quero uma placa. VTN. Vai chegar o momento que vai ser, porque o cara vai ter tantas, né? Vai ter tanta gente que tem, Já que, ah, quebrou uma, precisa comprar uma placa aqui pra suportar. Então, a gente já tem no roadmap de trazer isso pro, pro e-commerce, sim. Nem que seja só para ter, cara. Só para o cara poder ver lá como que é uma placa, foto e tal. Ajuda a gente a se posicionar, né? Como isso, você fez a lição de casa, deu uma estudada aí na Leveira, então por isso que você sabe, mas o mercado no geral não sabe que a gente é uma empresa também posicionada disso. Então, é, de fato, é uma coisa que a gente quer evoluir. Essa pegada do solar é muito legal porque quando o cara compra ar-condicionado, acho que uma das dores mais latentes é a questão do aumento do consumo de energia, né? Então vem muito para ajudar a solucionar o problema também. Então, a gente é muito forte no interior, em outras regiões do Brasil menos urbanas, né? Que é o que a gente está acostumado e cara, para lá a placa solar já tá muito avançado, né? A energia a, a fotovoltaica, essa questão do cara gerar a energia dele em casa, devolver para a rede e tal, já é muito mais avançado do que na cidade grande que a gente não vê isso porque é tudo prédio para todo lado. Eu então, sei. o solar hoje tá nesse caminho, mas cara, eu não vejo a hora da gente integrar isso com a estratégia do e-commerce também e começar uhum. a trazer produtos que tenham a ver com essa pegada da renovação é. da matriz energética muito aí. Fai. E aí, quando a gente fala de divulgação de branding, para cada tipo de estratégia, óbvio que a gente vai ter coisas diferentes, né? Então, falando primeiro. De e-commerce, né? Do meu canal próprio e-commerce. Cara, a verba que a gente tem hoje ela é muito voltada para performance. É, a gente entende, e a, a gente acaba entendendo isso também pelo dinheiro que eu tenho na mão. <risos> eu não tenho muita opção de entender diferente disso, que o meu papel acaba sendo muito converter. Né? Então eu tenho que pegar o cara em que momento? Ah. No momento que ele já iniciou a jornada. Então eu não vou ficar fazendo branding pra ele, pra falar pra ele olha, a Leverus existe. E aí no momento que ele pensar que tiver um trigger ali, um gatilho que ele falar, puta, preciso de um ar, ele vai lembrar da Leverus. A nossa estratégia é muito mais na hora que ele tiver esse gatilho e aí a indústria faz muito esse papel, né? De se posicionar ali. Então ele vai pensar em quem? Na LG, na Daikin, na Springer Midem, enfim, uma marca que ele viu em algum lugar e a indústria tem é, capacidade de investimento pra fazer esse branding, né? Tanto da categoria quanto da marca. E aí, na hora que ele começa a buscar, é a hora que eu tenho que estar presente. Então, eu vou estar presente ali, seja por uma estratégia de SEO, né, com um conteúdo que ajuda ele, mas muito por mídia também. Então, ali em mídia, cara, a gente usa é, muito Google Shopping, obviamente, né, que é onde está a briga ali. A gente usa é, muito campanha de search, no geral. Enfim, o Google tem um viés muito importante nessa história. A gente usa, assim, os comparadores de preço, por exemplo, né, o Zoom, o Buscar Pé. café a, a gente está muito na briga ali com esses caras. E aí tem vários detalhes que você pode fazer ali
0: dentro. Tinha até antigamente um, um, um comparador de ar condicionado que era web cara, Esse cara existe não ainda, não sei, né? esse sim. cara
1: existe ainda. Ele virou, ele virou marketplace, né? Foi inteligente. Assim como todos os comparadores estão é, virando marketplace, é. né? Todo mundo. É. O próprio é, Zoom, umos capé aí hoje.
0: E aí já já responde, já responde para gente sobre Vamos isso. embora. Vocês <risos> estão no marketplace, vocês não. não estão. O que, que vocês entendem com a estratégia? gente
1: que tá? A gente na verdade, cara, hoje é um canal extremamente importante para a companhia. A gente está faz muito tempo e isso vem crescendo bastante nos últimos anos. Então hoje a gente está em todos os maiores marketplaces, com exceção da Shopee aí que é um pouco mais novo no mercado e que ainda Imagina. não tem as integrações bem amarradinhas, as integrações nativas com, com a plataforma que a gente usa ali e tal. Mas com certeza a gente vai estar no momento que que, que isso aí tiver desenrolado. Então hoje a gente está, a nossa estratégia de marketplace é, a gente está nos grandes e a gente faz um volume bastante significativo lá, então a gente é um seller bem estratégico para esses caras, até pelo volume de, de GMV, né, de receita que a gente traz, porque o ticket médio é muito alto. Então a gente tá lá, Americanas, Magalu, Mercado Livre, Via Varejo, né, Amazon, enfim, todos os grandes a gente está conectado, a gente tem uma estratégia né, bem forte dentro deles e a gente também está conectando aí em vários marketplaces menores ou nichados numa categoria específica ou para um volume um business meio mais disruptivo sei lá o Banco Inter por exemplo que tem o um Inter Shop uhum. lá dentro ou Legal. nichado numa região né então um cara forte no Sul um cara forte no Centro-Oeste por exemplo a Novo Mundo uhum. que a gente está conectado então Marketplace está uhum. indo nessa linha hoje representa um, um volume que a gente entende que está é, suficiente para o nosso negócio a gente não quer deixar crescer muito uhum. mais tem espaço Marketplace cara é uma máquina de vendas mas uhum. a gente entende que é saudável até certo ponto porque por mais que seja até rentável né porque é simples cara, a operação para eu virar Marketplace para eu virar não, para eu vender no marketplace, eu considero a opinião própria minha até mais simples, não Vitex. ainda mais sendo do Vitex eu considero muito menos complexo do que tocar um site, cara. É. Porque pra tocar Perfeito, um marketplace, beleza. Tá Se a integração estiver funcionando, é muito mais fulfillment. E aí um time comercial ali, é. negociando preço
0: tal. É, foto, descrição é. né, brigando ali por prazo de entrega pra um buy box, Exato. tá? Mas não tem esse trabalho o de mídia não tem pô, esse pô. trabalho nosso no site você
1: vai falar de SEO, vai falar de mídia vai falar de usabilidade por é, puta, estratégia Fala de CRM, enfim, é muito mais complexo. Hoje o nosso é. time do site, é maior maior do que o time do Marketplace e o negócio é menor, sabe? O negócio é duas, três vezes menor. Mas por quê? A gente quer que seja maior, é um, é um ponto estratégico. A gente tá investindo agora para que o nosso canal próprio tenha essa força nos próximos anos. Então, hoje a gente faz sem Marketplace, é muito importante pra gente, a gente enxerga como um canal que vai continuar dando pra gente essa capacidade de volume, de escala, que é importante pra tudo, né? Escala, meu, ajuda a reduzir, a, a diluir custo fixo, ajuda a negociar melhor pra comprar melhor, ajuda a divulgar a marca, enfim. Tem, só tem benefícios a gente ter escala, por uma empresa do nosso tamanho, ajuda a criar barreiras de entrada né, para outros concorrentes Sim. e até mesmo para a indústria em alguns momentos aqui no, no país. Sim. Mas o, o nosso foco mesmo é o canal próprio. cara. Até o que eu vim, é, o principal pilar assim, estratégico, parceira, vem para cá, para levar os é cara, fazer o site próprio crescer, fazer a... Eu curto dos dois, mas o site próprio é meio que a menina dos olhos mesmo, é o que a gente quer desenvolver para os próximos <risos> anos. Não só por ser próprio, mas até por conectar várias estratégias. né? Ali dentro, eu consigo oferecer uma Sim. solução mais, mais completa, uma experiência mais bacana para o cliente. Eu sou dono do cliente, é né? diferente.
0: Então, eu acho que tem uma até uma frase para a gente terminar aqui essa parada do Marketplace. É, o Kaito Maia, da Tilly ele recentemente falou uma parada do porquê a Tilly não estava em Marketplace. E ele mencionou a Nike. Ele falou assim, a Nike estava na Amazon, a Nike estava em várias. E do nada, a Nike saiu. E a Nike saiu por uma posição de que ela falou que ela não vendia produto, ela contava histórias. Então, o fato dela contar histórias no e-commerce dela... Ela não tinha condição ainda, os marketplaces ainda não davam espaço para ela contar a sua própria história. Acho que hoje, né, fazer Sendo honesto, o marketplace que mais permite que a gente conte a nossa história como e-commerce é o Mercado Livre. E permite que você tenha uma loja oficial dentro do Mercado Livre, que você tenha lá a sua imagem dentro do Mercado Livre. Fora isso, nos outros, você está ali expondo o seu produto com demais. Né? Então, acho que essa é uma frase boa, falando da relação, assim, porque eu gosto sempre de perguntar se geral está no marketplace, porque não seriamente é uma coisa que é obrigatória. Acho que a gente, que está no e-commerce há muito tempo, a gente vê que cada vez tem hypes que, que surgem, sejam de palavras, sejam de mídias, sejam de ações, e a galera parece que tem o FOMO, né? o Fear of Missing Out, que tem que entender sobre tudo isso, tem que estar em tudo isso, e quando não fazem ainda, a, a, a grande pergunta, eu preciso estar e por que, que eu vou estar? Né? Você falou isso muito bem Por que, que eu tô lá? Por conta disso, disso e aquilo Então faz sentido ir né? Então acho que essa pergunta é legal E você conectou num ponto aqui sobre a sua loja Você é dono do cliente E aí você já levantou a bola para eu cortar Aqui na última pergunta sobre CRM <risos> Você deixou já esse espaço aqui para eu cortar Posso, é, posso é até uma... fazer uma observação, CRM. Gustavão Sobre Não essa favor, parte do marketplace que você
1: comentou Eu acho que é exatamente o que você falou É, é onde ele se encaixa na sua estratégia né? Então se você, pô, sei lá fazer uma analogia aqui. O cara é, tem uma marca de roupa própria. Uma marca de roupa própria que tá começando. O e-commerce lá vende 20, 30 mil reais no mês. Essa puta? Tá, tá engatinhando. Cara, pra esse cara de repente estar tá no marketplace é animal. Vai trazer alavanca, vai trazer tração. E outra, você não precisa estar em todos, né? Você não precisa entrar em todos os marketplaces. cara entra em um, faz bem feito traciona. Talvez você é. nem tenha fôlego
0: né de operação. Então, assim, o o mais ele dá um trabalho merda, operacional, <risos> ele vai dar pau de integração, <risos> é. ele vai
1: dar pau no preço, aí vai subir errado. Então, é, vai, vai focando no que, que faz sentido pra você, aonde você vai trazer mais volume, e depois você vai expandindo ou reduzindo, se for o caso. Mas eu concordo totalmente, cara, é. você, você não precisa estar em tudo, e você, você pode escolher o que, que faz sentido pra sua
0: estratégia, tá? Mas, vamos lá aí pra pergunta. Boa. Boa. Cara, ótimo, ótimo ponto seu. É, e pra gente finalizar, falando de CRM aqui, cara, não menos importante. Mas o CRM é uma coisa que muitas vezes é negligenciada por pequenas e médias empresas e até por grandes. É, mas que, na verdade, faz uma diferença gigante para diminuir o seu custo de aquisição, né? para aumentar o seu lifetime value. E, e muitas vezes a gente gasta muito dinheiro para trazer gente nova e pessoas a conhecem E a gente não dá a mesma importância para quem já nos conhece e compra conosco. É, hoje, a Leva faz alguma estratégia de CRM para aumentar a retenção desses clientes que já conhecem, vocês já compram?
1: Tá, cara, CRM para a gente é um baita desafio. Não vamos falar de CRM porque eu... Desafio é, para um... todo mundo, né? É, vamos ser é honestos. Muito, que eu falo, <risos> o maior desafio nosso é justamente aumentar esse lifetime value, né? O cliente nosso, ele começa com o um lifetime value muito alto, porque o ticket é alto, mas depois ele estabiliza, porque, cara, o cara não vai comprar mais ar-condicionado. Então, a gente tem algumas avenidas que a gente está testando para conseguir aumentar isso aí e manter esse relacionamento. Então, uma delas é a questão da... Dos serviços, né? De manter esse relacionamento, cara, de seis em seis meses, o cara tem que fazer uma manutenção programada, uma preventiva. Então, por que, que eu não falo com ele? Por que, que eu não ofereço? Minimamente eu tenho que oferecer isso pra ele. E era uma coisa que a gente já, em alguns tempos, não, não conseguiu deixar redondo. Então, hoje a gente tá fazendo isso. Então, pelo menos ele vê que eu tô preocupado com ele, né? Eu posso mandar um conteúdo de blog pra ele falar: Ó, oh, por que, que é importante a manutenção preventiva? Faz isso, Se você quiser, faz com quem você quiser, mas faça. Tipo, eu, eu também faço, tá aqui uma oferta, mas faça a manutenção, não larga a mão. Então. É, eu acho que uma, muitas vezes a gente olha pra CRM com venda, né? Ah, eu tenho que vender de novo pra esse cara. E, cara, muitas vezes é só você manter um relacionamento com ele. Porque mais do que comprar com você, ele vai falar de você, né? Eu acredito muito no marketing, no word of mouth, né? Eu acho que é um dos marketings mais importantes que <risos> tem, sempre vai ser. Então, essa questão do relacionamento, de entregar conteúdo, entregar valor, sem necessariamente estar pedindo algo em troca, eu acho que faz muito parte da nossa estratégia. Outra coisa que a gente tem pensado muito em fazer é complementariedade de mix, né? Então, para nós, por dois pontos, um por CRM, para conseguir depois oferecer outras coisas que fazem sentido. Então, cara, qual é o problema que a gente resolve pro cara? Ah, hum. é o bem-estar na casa dele. Pô, então será que, de repente, a gente não pode vender uma cafeteira para ele? No momento que ele tiver afim de, pô, ele começou a se interessar por café, ele quer uma cafeteira para fazer um expresso, puta, gostoso? Ou será que a gente não pode oferecer um robozinho, aquele ar-condicionado da iRobot lá? Tudo hum. então, então, assim, a gente tá começando hum. a pensar nisso. Eu acho que quem tem uma pegada interessante, sei lá, uma polishop da vida, né, que pensa no mix... E cara, Boa. você vem, você compra uma coisa com ele, depois amanhã você pode comprar outra que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver, né? Resolve algum tipo de problema. Porque com o ar condicionado, de fato, cara, o cara comprou um ar, não adianta eu mandar pra ele: ó, agora os ares estão com 10% de desconto. Não, não vai fazer muito sentido. Então, a gente tem pensado em estratégias Vou de complementariedade. Si, né? Exatamente, cara. e Então, é muito dentro dessas, dessas principais avenidas. O, o CRM que a gente tem olhado muito de perto agora também, não é CRM, mas são aquelas réguas de relacionamento de curto prazo, sabe? Então, puto, o cara veio, abandonou um boleto. Cara, que comunicação que a gente tá usando ali? Baixou o preço de um produto? A gente tá comunicando pra ele que baixou? Então, assim, tentar revalidar, a gente já faz tudo isso, mas a gente tá olhando pra isso com muito carinho agora, pra, ah, o cara comprou e não comprou a instalação. Como eu ofereço isso na sequência? Então, acho que mais do que o CRM de longo prazo, às vezes tem uns touch points ali muito curtos que a gente também não usa. Sim, Exato, feijão com arroz, gente. que, cara, no final do dia é isso. E-commerce é o básico bem feito, né? A gente fala de muita coisa, de muita possibilidade, mas se o básico estiver redondo, Boa. já 90% do, do é caminho já está andado é.
0: Cara, obrigado pela. Agradeço a você aqui pelo tempo, realizado com a gente agradeço a Leverus por ter disponibilizado você aqui também para falar com a gente, conversar um... cara, a gente só tem a agradecer por essa aula que a gente trocou, aula de e-commerce, aula de e-commerce para produtos um pouco mais complexos e é muito legal ver a tua história e ver a história da Leveros aqui. Obrigado.
1: Imagina, Gustavo. Cara, muito obrigado é, pela, pela oportunidade de tá aqui. É um prazer, com certeza. É, prazer é nosso. A gente sempre aprende muito nessa hora aqui. Pra mim é sempre uma aula te ouvir, bater esse papo contigo. Eu não deixo um cupom pra galera aqui, você vai gostar dessa. A gente fez um teste AB recentemente, a gente viu que tirando o cupom de desconto aí do carrinho, convertia mais. Que tinha uma dispersão, Boy, então, boa, a galera gostei. ia procurar tal, como ticket alto. Gostei, gostei, né?
0: gostei. O cara gostei, fala, gostei. porra,
1: tô gastando dois contos aqui, tem um cupom de desconto, eu vou procurar. E nessa, yeah. a gente acabava perdendo uma parte dos clientes, mas ah, depois, boa, cara, boa. deixa o meu contato aí, entra lá leveros.com.br, quem quiser fala comigo que a gente dá um cuponzinho ali, alguma coisa, a gente dá um jeito, faz uma promoção pro UTM ali pro pessoal, boa. e é isso, cara, é. obrigado
0: pelo convite e tamo junto, hein. Obrigado a você, e você que ouviu o bate-papo até agora, obrigado e não esqueça toda semana um episódio do seu player favorito. Valeu!